0: 온라인하고 오프라인 예배 참석하시는 여러분들 주의 이름으로 환영합니다 오늘 제목은 좌절감을 기쁨으로 바꾸시는 하나님이라는 제목을 가지고 10편, 73편 말씀을 가지고 함께 나누도록 하겠습니다 어, 사람이 넘어질 때 주로 세 가지의 이유 때문에 넘어지게 됩니다 어, 첫 번째는 몸의 비율이 좀안 맞을 때 넘어지게 되죠 특히 이제 어린 아이들한테 주로 일어나는데 제가 어렸을 때제 사진을 보니까 딱 3인분이 아니라 3등신이더라고요. 머리, 몸통, 다리 길이가 다 똑같아요. 그러다 보니까 이제 머리가 무거우니까 자꾸 넘어지는 거예요. 제 딸도 태어났을 때 지금은 저랑 키가 비슷하고 또 많이 나아졌는데 머리가 굉장히 컸어요. 그래가지고 막 기다가도 이렇게 하다가도 머리가 무거우니까 머리를 푹 내려놓고 좀, 좀 쉬다가 다시 들고 막 이렇게 키고 또툭 내려갔다가 또 이렇게 들고 막 이렇게 키더라고요. 제 자식이었지만 좀 무서웠어요. (웃음) 자, 그런 경우가 있고요. 두 번째 경우는 자칫 잘못해서 실수로 발을 헛디뎌서 넘어지는 경우가 있습니다. 물론 헛디뎌서 넘어질 때에도 크게 다치는 경우가 있지만 보통 젊은이들은 헛디뎌서 넘어졌을 때, 걷다가 넘어졌을 때 다시 일어나서 막 뛰어가요. 창피해서. 그래서 그러는 경우가 있고요. 세 번째로는 오래 달리거나 오래 걸어서 다리에 힘이 다 빠졌을 때 넘어지게 되는 경우입니다. 보통 단거리 선수하고 그 마라톤 선수를 비교했을 때 단거리 선수들이 막 뛰다가 넘어지면 좀 아프더라도 일어나서 뛰는 경우가, 다시 뛰는 경우가 많이 있습니다. 그런데 마라톤 선수가 보통한 42km를 뛰어야 되는데 30km, 40km 가까이 가서 넘어지게 되는 경우에는 다쳐서가 아니라 몸의 기력을 다 소비했기 때문에 그 모멘텀을 잃어버렸기 때문에 일어나기가 힘들다라고 합니다. 그럴 때는 선수들이 또 걸어가는 사람들이 좌절하게 된다라는 것이죠. 이 사전에서 좌절이라는 단어를 이렇게 표현하고 있어요. 마음이나 기운이 꺾이는 것이다 라고 표현을 하고 있습니다 나에게 더 이상 능력과 힘이 없어서 내 의지와 꿈이 꺾일 때에 좌절했다 라고 이야기를 하고 있죠 아까 그세 가지 넘어지는 이유를 우리가 영적인 삶으로 비교를 한다면 아마 첫째 번째 경우는 초신자들 예수님을 금방 믿고 영적인 비율이 세상의 비율이 조금 더 많을 때 자주 넘어지게 될수 있다는 라 거예요 두 번째로는 신앙 경험을 좀 하고 했지만은 간혹 실수로 또 유혹에 빠지거로 해서 넘어졌을 때 다시 일어나서 내 하나님께서 주신 의지와 힘을 가지고 뛸 수가 있다는 겁니다. 그런데 세 번째는 조금 위험한 경우예요 왜? 내가 오랫동안 신앙 생활을 하면서 내가 충전되고 있는지 소비되, 소비를 하고 있는지도 알지 못하고 뛰다 보니까는 결국 내 다리에 힘이 빠져 있는 상태도 모르고 계속 가다가 넘어졌을 때 다시 일어날 힘과 기운이 없는 영적 상태가 세 번째에 속할 수 있다는 겁니다. 오늘 아사베시는 자기 자신이 그것을 경험했다고 라 이야기를 하고 있어요. 아삽을 잘 공부를 하기 시편에 이제 여러 편들이 아삽의 시로 소개를 하고 있는데 아삽이 어떤 인물인지 성경을, 성경이 을성경 소개를 하고 있어요. 특히 역대상을 보게 되면 이 아삽이 다윗에게 선택된 그러한 악기를 담당하는 대장이다 라는 것을 보게 되고요. 또 레위의 게르솜 자손이라고 이야기하고 있어요. 레위의 자손들이 여러 명 있었는데 첫째 아들이 게르솜이라는 사람인데 그 자손이다라고 얘기를 하고 있고요 또 언약계가 다윗의 성전으로 들어왔을 때그 언약계를 섬기고 그 앞에서 예배를 담당하는 사람으로 선택되고 선발된 사람이 아삽이다라고 이야기를 하고요 나중에 이제 이 악대가 24개로 편성이 되는데 해만과 게르솜 그리고 아삽 이세 사람이 대표자로서 예배를 인도하고 이 악대들을 맡아서 지휘하는 그러한 것들을 성경을 통해서 보게 됩니다. 요즘 현대식으로 풀이를 해서 이야기를 한다면 이 아삽이라는 인물은 아마도 이 예루살렘의 예배부 장관과 같은 그러한 역할을 맡아서 살아가고 그 그러한 직무를 맡아 있었던 사람이다 라는 것을 보게 돼요. 일평생 하나님을 찬송하기 위해서 그리고 예배하기 위한 목적으로 태어나고 또 훈련되어진 사람으로 태생부터 구별됐던 그러한 사람이 감당하기 어려운 시험이 와서 넘어질 뻔하고 좌절했다라는 것을 이시편 73편으로 고백을 하고 있는 것을 보게 됩니다 이 오늘 이 말씀을 나누면서 아사의 찬송시를 통해서 그가 왜 넘어지게 되었는지 근데 다행스럽게도 10편 73편을 보게 되면 17절에 이렇게 이야기를 하고 있어요 내가 하나님의 성소에 들어갔을 때 그들의 종말을 보았나이다 라고 고백을 하면서 그가 좌절의 을좌절그 시기를 지났지만 그 좌절의 시간에서 나올 수 있었던 방법 또한 이야기를 하고 있는 것이 10편 73편의 말씀의 내용입니다 오늘 이 말씀을 갖고 혹 내가 그러한 좌절의 시간에 있지 않은지 또혹 내가 그러한 의기소침한 신앙생활을 통해서 하나님과 점점 멀어지고 있는 삶을 살고 있다면 이 말씀을 통해서 회복할 수 있는 귀한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 먼저 이 아삽이라는 인물이 왜 넘어지게 되었는지를 10편, 73편 2절서부터 16절이 이야기를 하고 있어요 대표적으로 보면요. 그는 잘못된 것을 보았고 잘못된 것을 들었고 잘못된 것을 생각했다라고 고백을 하고 있습니다. 아삽이 본 것이 뭐죠? 2절과 3절 말씀 보니까 이렇게 이야기를 하고 있어요. 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 내가 이는 내가 악인의 형통함을 보았다라고 이야기를 하고 있어요 그가 본 것이 악인의 형통함을 통해서 유혹에 빠지고 좌절하게 되는 그러한 역할을 했다라고 설명을 하고 있어요 그러면서 그가 본 것에 대해서 시편의 기자 아삽은 이야기를 하고 있어요 이 세상 사람들은 죽을 때 고통도 없고 힘이 강건하고 고난도 없고 재앙도 없고 교만과 강포가 가득 차 있고 또 살찐과 소득이 많았다라고 설명을 하면서 이 그들의 형통함을 이야기하고 왜 아삽이 시험을 들었고 유혹이 들었고 좌절할 수밖에 없었는지를 이야기를 하고 있죠 또 아삽이 들은 것은 무엇입니까? 8절부터 서 11절까지의 내용을 보니까 이렇게 말씀하고 있어요 그들은 능욕하며 악하게 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두루 단이도다 그러므로 그의 백성이 이리로 돌아와서 자리에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌할랴 지존자에게서 지식이 있느냐 있으냐 하는도다라고 이야기하면서 아삽이 들은 것은 이들의 포악한 말과 거짓된 말과 사람들을 능욕하는 이 말을 계속 듣고 있었다라는 것을 고백을 하고 있습니다 또 아삽이 생각한 것이 무엇입니까? 아삽이 보고 들은 것을 자꾸 생각하다 보니까 이 아삽 자신에게 고통이 되었다는 거예요 왜 고통이 되었습니까? 이 아삽이라는 인물은 어떤 사람이에요? 찬양을 가르치고 부르고 지휘하는 사람이에요 하나님은 이런 분입니다 하나님은 이렇게 행하십니다 하나님은 지존입니다 자 라고 이야기를 하고 가르치고 그걸 찬양하는 사람인데 아무도 그의 말을 듣지 않는 거예요 그건 거짓말이다 라고 이야기를 하고 있는 거예요 왜? 그렇게 안 살아도 잘 살고 있기 때문에 그래서 이렇게 고백을 하고 있죠. 16절에 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었습니다. 라고 고백을 하고 있습니다. 보고 듣고 생각을 하니 그것이 세상적으로 살아가는 것이 더 형통하다라는 것을 점점 잘못 이해를 하게 되었다라는 것을 고백을 하고 있는 거예요. 얼마 전에 아내랑 어, TV를 보다가요. 어, 그 젊은 한 40대 후반, 사십 대 후반의 아주 유명한 영화 배우가 화보 촬영을 하는 것을 보게 됐어요. 이 영화 배우가 그냥 화보 촬영을 했으면 되는데 괜히 위통을 확 벗어 제끼더라고요. 그랬더니 제 아내가 와 하면서 이제 탄성을 쫙 어, 탄성을 질렀어요. 그러고 나서 제 배를 보니까, 어우! 하면서 이제 좀 비명을 좀 지르더라고요. 그러면서 저도 생각해보니까 이게 아닌 거예요. 이게 아닌 거예요. 아니, 제가 제 몸매가 아닌 게 아니라 그 사람 몸매가 아닌 거예요. 40대 후반 정도 되면은 내가 딱 잡았을 때 살도 잡히고 또 팔을 이렇게 딱 깰을 때 이제 배 위에 좀 팔이 이렇게 좀 이렇게 얹히고 그래야지 정상적인 건데 어떻게 40대 후반의 몸매가 20대 초반의 몸매처럼 가지고 있는 그 자체가 이제 비정상이잖아요. 근데 그걸 자꾸 보니까 또 안에도 옆에서 탄성을 지르고 제 몸을 보고 비명을 지르고 막 이러다 보니까 저도 질투가 나기 시작하더라고요. 그래서 식단을 짜고 거울에서 제 셀프를 보면 제 사진이 있어요. 그래서 매일 찍으면서 변화되는 모습을 한번 찍어봐야겠다라는 생각에 이제 식단을 짜고 이렇게 어 지금 운동도 하면서 하고 있습니다. 이 사람들은요 보는 것에 현역을 당할 수 당하지 않을 수 없다라는 이야기예요. 듣는 것에 솔깃 안할수 없고 생각하는 것으로 삶이 따라갈 수밖에 없다라는 것입니다. 그러다 보니까. 우리의 삶은 이런 것들에 적응이 되어져가고 결국 내 삶은 영적인 것을 더욱더 추구하고 그것을 따라가고 그것을 본보기로 삼고 나아가는 것이 아니라 세상적으로 왜 그것에 덮여 있으니까 쌓여 있으니까 내 주위에 그런 것들로 내 귀는 열려있고 눈이 열려있기 때문에 그것을 쫓아갈 수밖에 없다라는 이야기예요 청년들한테 꿈이 무엇인지 나중에 무엇이 되고 싶은지 한번 물어보세요 다들 세상에 성공한 사람들을 익셈플로 두고 나는 이런 사람들과 같이 되고 싶어요 라고 이야기를 해요 그 아무도 저는 베드로와 같은 바울과 같은 예수님과 같은 삶을 살고 싶어요 그게 제 꿈입니다 라고 이야기하는 사람이 없다라는 이야기예요 저런 믿음의 사람처럼 살고 싶다라고 이야기하는 것이 아니라 우리가 항상 보고 듣고 느끼는 생각하는 나는 저렇게 성공한 사업가처럼 살고 싶어요 그게 우리의 꿈이 되어버렸다라는 거죠 아산마저도 그렇게 고백을 하고 있어요 12절 말씀 보니까요 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물을 더, 재물은 더욱 불어나고 있습니다 라고 표현을 하면서 평강이라는 단어를 거기다 붙이고 있어요 이 평강이라는 단어는 샬롬 우리가 너무나 잘 알고 있잖아요 이 샬롬이라는 것은 하나님께서 우리에게 베풀어 신 최고의 복이에요 이것은 정신적, 물질적, 영적인 복을 함께 나타내고 있는 단어가 그 샬롬인데 이 세상 사람들을 보고 그들이 평, 평안해 보인다라고 샬롬이 그들에게 있다라고 고백을 지금 아사비하고 있다라는 것이죠 그러면서 이런 자들에게 자신이 어떻게 얘기를 하고 있죠? 질투하였다라고 이야기를 하고 있어요. 질투라는 것은 그렇게 살고 싶었다라고 지금 아삽이 고백을 하고 있는 것이죠. 이런 상황에서 아삽의 마음은 꺾이고 영적 기력이 쇠하고 기운이 소진되어 있었다라는 것을 그들을 질투하였다라는 그 단어를 통해서 우리는 또 그들에게 평강이 있었다라는 그 고백을 통해서 알수 있게 되는 것입니다. 그러한 좌절감에서 어떻게 그는 나올 수가 있었는가 17절의 그 정답을 우리에게 말씀을 하고 있습니다 17절 말씀 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 라고 고백을 하고 있어요 그렇다면 지금까지는 아삽이 왜 쓰러질 수밖에 없었는가에 대해서 잠시 나눴지만 앞으로는 성소에 들어가는 그 의미가 무엇인지를 세 가지로 한번 나눠보도록 하겠습니다 이 성소에 들어간다는 것은 좌절의 장소에서 떠나는 그 결단의 삶을 이야기를 하고 있어요 이 아삽이 어디에 있었어요? 세상의 소리에 있는데 거기에 있다가 성소로 갔다는 라것은그 자리에서 떠났다는 라 이야기를 하고 있는 거예요 어떤 방에 있는데 사람들이 많이 있어요 많이 있는데 저한테 전화가 걸려왔어요. 여러분들한테 전화 걸려왔으면 여러분들 어떻게 하시겠어요? 물론 전화를 받아야죠. 그런데 어떻게 받습니까? 그 방에서 나가서 받는다는 얘기예요. 왜 시끄럽기 때문에 제가 제 귀가 소머지나뭐 이러한 그 특출한 귀를 가지지 않고 고 있는 이상은 내가 그웅성웅성거리는그 사람들 소리에서 내가 나왔을 때에 전화를 걸어준. 그 사람의 목소리를 제대로 들을 수 있고 내가 대화를 할수 있다라는 거예요 우리는 결단을 할 필요가 있다라는 이야기죠 이와 같이 우리가 영적인 삶을 건강하게 유지하기 위해서는 세상의 음성보다 그 음성이 안 들리는 하나님의 음성이 더잘 들리는 그 장소로 움직일 필요가 있다라는 것입니다 우리를 좌절시키는 그곳에서 나올 필요가 있다라는 것을 성소에 들어갔을 때 깨달았다라는 그 구절에서 아삽의 마음을 아삽의 경험을 또 그것을 통해서 회복되었다라는 것을 우리는 볼 수가 있죠. 이 시편 1편에 이렇게 이야기를 하고 있어요. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자리에 앉지 아니한다라고 시편 150편까지의 이 많은 이 시의 내용 중에서 1편 첫 번째 그첫 절이 복 있는 사람은 악인의 자리에 가지 않고 죄인의 길의 자리에 가지 않고 오만한 사람의 자리에 가지 않는다 그 길을 떠난다라고 이야기를 하면서 이 모든 시가 시작되는 것을 보게 됩니다 개인의 삶 뿐만 아니라 이런 것들은 공동체의 삶에도 필요하다라는 거예요 내 개인의 삶에도 내가 결단을 해서 그러한 자리를 피할 필요도 있고 우리 공동체의 삶에서도 그러한 자리를 피할 필요가 있다라는 것을 이 아삽의 시를 통해서 또 시편 1편을 통해서 우리에게 말씀하고 있어요. 고등학교 때 한국에 있을 때 아주 친하게 지냈던 친구 둘이 있었습니다. 경우라는 친구하고 하고 또 경우라는 친구하고 또그 갑자기 이름이 친한 친구들 이름이 생각이 안 나네요. 예, 두 친구가 있었어요. 아무튼 이 경우가 이런 경우가 아무튼 두 친구가 있었어요. 근데 두, 그한 친구는 저희랑 저랑 같은 아파트에 살았고 한 친구는 이제 옆에 있는 아파트에 살았는데 같이 다니면서 막뭐 나쁜 짓 정말로 많이 해서 우리 어머니 굉장히 고생하시고 저 때문에 기도를 많이 하셨는데 어, 어쩔 수 없이 제가 이제 호주로 유학을 가게 되는 바람에 이 친구들과 헤어질 수밖에 없었어요. 그런데 처음에는 굉장히 안타깝게 생각을 했는데 지금 얼마 전에 이제 이 친구들하고 다시 만나게 됐는데 이두 친구들이 다 교회 생활하고 또 직분자로서 아주 신실하게 제 페이스북에 뭘탁 올리면은 하, 뭐 하나님은 대단하시다 막 그러면서 막 서로 칭찬을 해요. 왜 하나님께서 역사하신 것이 크기 때문에 지금 생각해 보면 우리가 계속 세 명이서 같이 계속 똘뚝뭉 쳐서 있었으면 아마도 하나님을 만나지 못하지 않았을까라는 생각을 한번 해보게 됩니다 우리가 이렇게 내가 결단해서 그러한 장소에서 그러한 자리에서 나올 때 하나님의 음성이 더 깨끗하게 들린다라는 이야기예요 우리가 목장 모임이 이제 또 활성화되고 목장을 통하여서또 이제 교제가 이루어지게 이루어지는 것을 보게 돼요. 온라인이나 이제 오프라인으로 우리가 모이는 것을 어, 모임을 통해서 또 하나님께 행하신 일들도 나누고 삶에 대해서 많이 나누고 있는데요 우리가 목장 모임에서도 이런 것들을 결단을 할 필요가 있어요 어떤 목장에는 뭐 이런 목장은 없을 거예요 하지만 은 이럴 수도 있다라는 이야기예요 만나서 이야기하는 것이 뭐 골프 치고 사업 어떻게 하고 돈을 어떻게 벌고 뭐 집을 사야 되는지 많은지 부동산 가격이 어떻게 되는지 이러한 이야기만 하다가 흩어질 수도 있다라는 겁니다. 그럴 때 우리는 결단을 해야 돼요. 우리가 만나는 이 시간만큼은 우리 하나님의 이야기만 합시다. 하나님께서 나에게 행하신 일들만 서로 쉐어하고 하나님을 찬송하는 시간을 갖도록 합시다. 이러한 결단을 내릴 때, 옛 버릇에서 위에 그옛 버릇의 자리에서 하나님께서 원하시는 그 자리로 옮겨질 수 있다라는 것을. 음, 우리는 기억해야 될 것입니다. 안식일도 마찬가지예요. 주일날 우리가 화면 앞에 또 이렇게 모이는 이유가 거기에 있죠. 세상에서 리트리트함을 통해서 하나님께서 나에게 하신 역사가 무엇인지를 생각하는 그 날이다라는 것이 안식일의 의미이죠. 오늘도 이런 시간을 통해서 하나님의 그 회복이 회복의 역사가 저와 여러분들의 삶에 충만하기를 주 이름으로 축원합니다두 번째로는 요 성소에 들어간다는 것은 하나님의 장소로 옮긴다는 라 의미를 가지고 있습니다. 28절 말씀 보니까 요 이렇게 말씀하고 있어요. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주 여와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리다 라고 이야기하면서 하나님께 가까이 함이 내게 복이다라고 이야기를 하고 있습니다 쉼의 장소도 중요해요 내가 그러한 좌절의 자리에서 떠나는 것도 중요하지만 어디로 가느냐가 더 중요하다라는 이야기예요 내가 아무리 예를 들어서 제가 셀폰을 가지고 있는데 거의 방전이 됐어요 방전이 됐는데 그냥 끈다 해서 이것은 충전되지가 않습니다 충전기에 꼽아야지 이게 충전이 되는 거예요 우리의 미대의 삶도 마찬가지입니다 내 삶에 오랫동안 신앙생활을 하지만 은 내가 세상의 소리와 세상에 있는 것들을 보고 듣고 생각하다 보니까 영적인 것이 소진되고 있을 때그 자리에서 떠나는 것도 중요하지만 영원히 혼자 쉬라는 것이 아니라 하나님의 장소로 들어가야 된다는 얘기예요 하나님의 말씀 속으로 들어가야 된다는 것을 아사비 성소에 들어갔을 때 그것을 깨달았다 함을 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것이죠 요즘 시대에 수많은 정보와 다양한 콘텐츠의 사회예요 그래서 많은 정보들이 있습니다 또 좋은 책들도 많이 있어요 그래서 좋은 책들도 많이 보셔야 되고 또 이러한 것들을 통해서 또 우리의 교양과 또 지식과 많은 것들을 쌓을 필요가 있습니다 그것이 불필요하다는 이야기는 아닙니다 그런 것들도 필요하지만 정작 요즘 세대를 보니까요 정작 그러한 것들은 많이 읽고 배우고 그 가져가는데 정작 우리가 봐야 될 하나님의 말씀은 저버리는 경우가 많이 있다라는 거예요 하나님에 대해서 남을 통해서 듣는 건 많은데 내가 직접 하나님의 말씀을 붙들고 보는 경우는 점점 줄어들고 있다라는 이야기예요 아사베 이야기를 통해서도 하나님에 대해서 주위 사람들에 대해서 통해서 들었지 않습니까? 그것을 통해서 이가 시험을 받고 하나님을 제대로 알지 못하다가 성소에 들어갔을 때 하나님을 제대로 보게 되었다라는 것을 고백을 하고 있는 것이지요. 어느 외국 시골에 썬데이 스쿨에서 있었던 이야기라고 합니다. 아이들을 이제 주기도문을 가르쳐 주었어요. 그런데 이 목사님께서 이제 애들 몇명 있는데 주기도문을 한번 외워봐. 이제 하는데 이제 유기도를 막 외우는데 이상하게 다 맞는 것 같은데 한 아이가 자꾸 좀 뭔가 좀 틀린 것 같아요 그래가지고 이제 나머지 애들들 좀 조용히 해봐 그리고 이제 너만 한번 외워봐 했더니 어그 외우는 걸 듣고 이 목사님이 조금 충격을 먹었어요 보통 이제 영어로 주기도문을 외울 때 처음에 첫 구절이 Our father who art in heaven, hallowed be your name. 이렇게 해서 하나님 계신 우리 아버지요. 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서라고 이제 시작을 하잖아요. s Our father who art in heaven, hallowed be your name. 이렇게 하는데 이 친구는 Our father who art in heaven, how do you know my name? 이렇게 하면서 하나님 계신 우리 아버지요. 내 이름을 어떻게 아십니까? 이렇게 외우고 있었던 거예요. 그래서 걔한테 물어봤어요. 야, 내가 나눠준 핸드아웃 그 주기도문 했냐 그랬더니 아이 그, 그거 안 봤대요 그럼 너 어떻게 이렇게 외우고 있냐 그랬더니 옆에서 외우는 애 소리를 들어보니까 꼭 그렇게 이야기하는 것처럼 들리더래요 그때부터 얘는 주기도문 쓰여져 있는 것을 본 것이 아니라 옆에 있는 애그음 따라서 하다 보니까 그렇게 들려서 그렇게 외웠던 거예요 Our father who art in heaven How do you know my name 계속 그렇게 외우다 보니까 는 그게 몸에 배어져 된 것이죠 우리의 믿음 생활도 마찬가지예요 하나님에 대하여 누구를 통해서 듣는 것 그것도 중요해요 하지만 그것보다 더 중요한 것은 내가 직접 하나님의 말씀을 대하고 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 깨닫는 것이 더 중요하다라는 거예요 많은 정보와 많은 책들 좋아요 하지만 그것보다 더 중요한 것은 이 하나님의 말씀을 내가 이것을 듣고 보고 깨닫고 살아갈 때그 삶이 그 삶을 통해서 하나님의 진정한 의미를 우리의 삶에서 깨닫게 된다라는 것이죠 누가 누가 이렇게 말하더라 어떤 목사님 어떤 신학자가 이렇게 말하더라 그것도 중요해요 하지만 그것보다 더 중요한 것은 성경에서 예수님이 이렇게 말씀하시더라 이게 우리의 삶에 먼저 와야 된다라는 것이죠 주의 교훈으로 나를 인도하시고 24절입니다 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 아삽이 잃었던 것은 하나님의 말씀이었죠 세상의 생각이 아니라 하나님의 가르침이었습니다 세상에서 하나님에 대하여 말하는 것을 들었지만 이제 성전에 들어와 보니 하나님의 말씀을 그가 직접 읽고 보고 대할 수 있었고 그것을 통해서 좌절해서 벗어날 수 있었다라는 것을 성전에 들어가서 그것을 깨달았다라는 그 17절 말씀으로 우리에게 말씀을 하고 있습니다. 오늘 우리의 삶 또한 내가 하나님의 말씀 묵상하는데 점점 소홀히 하고 있습니까? 부부가 함께 하루를 마치며 또 하루를 시작하며 하나님의 말씀을 함께 읽는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리 자녀들과 함께도 같이 하나님의 말씀을 묵상하면서 그것이 우리의 삶의 버릇으로 또 우리의 영적인 습관으로 배어질 때에 그 삶을 통해서 우리가 세상의 음성을 듣는 것이 아니라 하나님의 음성을 먼저 듣는 그런 삶으로 나아갈 줄 믿습니다 세 번째로는요 성소에 들어간다라는 것은 값어치가 아닌 가치를 회복하는 삶입니다 아삽이 성소에 들어갔다라는 말은 아삽에게 허락해 주신 하나님의 부르심을 다시 회복했다라는 거예요 여기서 우리가 잘좀 이해를 해야 되는 부분이 있어요 우리가 보통 직업을 이야기할 때 일을 이야기할 때 쓰이는 단어가 있어요 그치? 영어 단어, job이라는 단어고 occupation이라는 단어가 주로 쓰여요 그런데 비슷한 뜻으로 쓰여지만 의미가 다른 단어가 하나가 있어요 그게 vocation이라는 단어예요 부르심 똑같은 말이에요 하지만 하나는 직업, 하나는 부르심의 일이다 라는 것이죠 다른 면으로 해석을 한다면 사명이라는 거예요 일과 사명 이 세상에서는요 많은 것들을 많은 것들에 가격을 매기는 것에 익숙해져 있습니다 건물이 얼마야 땅값이 얼마야 뭐 자녀 교육비가 얼마야 다 이런 것또뭐 연봉이 얼마야 이렇게 가격으로 매기게 됩니다 얼마 전에 이제 TV를 보다가 한 가지 강사 분께서 이렇게 얘기를 하시더라고요 많은 사람들이 잘 사는 것과 못 사는 것의 의미를 제대로 모르고 있다라고 이야기를 하면서 그 뜻을 설명을 해주시더라고요. 많은 사람들은 돈을 못 버는 것을 못 산다 그러고 돈을 많이 버는 것을 잘 산다라고 이야기를 하는데 그건 틀린 것이다 라고 이야기를 하더라고요. 잘 사는 것은 내가 내 삶의 충분한 그그 의미를 누리면서 행복하게 살아가는 것이 잘 사는 것이지 그것은 내가 돈을 많이 벌고 적게 벌고가 잘 살고 못 살고가 아니라라는 이야기를 하신 거예요 여기서 값어치와 가치의 차이를 우리가 볼수 있는 거예요 자 값어치는 뭐예요? 가격을 말하는 거예요 그렇죠? 이 가치를 돈으로 계산을 하는 것이 값어치이에요 하지만 가치는 달라요 가치는 뭐예요? 목적과 의미가 거기에 있을 때 이것은 값어치로 환산하는 것이 아니라 가치로 환산을 하게 되는 거죠. 신학교 다닐 때 제가 아내한테 보석이 달린 반지를 설문했어요. 신학교 다닐 때 돈이 어디 있겠어요. 그 보석도 아마도 이 다이아몬드를 깎다가 떨어진 걸 갖다 집어넣은 것 같아요. 그래서 제가 어포드 할수 있었던 게 이제 그거밖에안 되기 때문에 그래서 이제 데이트를 하고 결혼하기 얼마 전에 좀 의미 있는 걸 선물해야 되겠다. 하면서 이제 의미 있는 거는 여자분들한테 좀 뭔가 보석이 있어야 되는데 그 보일만한 보석은 제가 어포드를 못하니까 이 돋보기로 봐야지 이렇게 보이는 그 보석 꼽혀있는 이제 반지를 선물했어요. 값어치로 따지면은 얼마 안 돼요. 가격은 제가 말씀 못 드려요. 방송으로 제 아내가 보고 있기 때문에 그 값어치로는 이게 얼마인지는 별로 안 나가는 물건이에요. 그런데 제 아내에게는 지금까지도 다른 뭐 것들도 있겠지만 그 반지 박스에 탁 넣어가지고 보관하고 있는 제 아내에게는 다른 가치를 가지고 있다라는 거예요. 우리의 삶도 마찬가지예요. 많은 경우 우리는 가치, 값어치로 값어치로 모든 물건의 가격을 매기고 있지만 우리의 믿음의 삶은 가치를 가지고 살아가야 된다라는 이야기죠 누가 보면 15장에 천국에 대해서 구원 받는 자에 대해서 비유로 의 설명을 들면서 예수님께서 여러 가지 비유를 설명을 하시는데 그두 가지 비유가 저를 좀 사로잡았어요 첫 번째로는 99마리의 양을 두고 한 마리를 찾아가는 그 목동의 이야기가 있어요 그 이야기를 처음에 들어봤을 때 말이 안 돼요. 왜? 값어치로 따져보면 어떻게 99마리를 두고 한 마리를 찾으러 갈 수가 있겠어요? 그렇잖아요. 아니 99마리를 두고 99마리가 더 값어치가 더 나가고 한 마리보다는 그런데 그 본문에서 이야기하고 있는 것은 잃어버린 영혼에 대해서 이야기를 하고 있어요. 그렇죠? 그렇다면 그한 마리는 이 목동에게는 99마리 이와 같은 그 가치를 가지고 있었다라는 것을 우리에게 설명을 하고 있는 것이죠 그리고 나서 다음 비유를 보게 되면 어떤 여인이 은전 하나를 잃어버린 비유를 또 설명을 하고 있어요 열 개의 은전이 있었는데 하나의 은전이 없어져서 이 여인이 어떻게 하죠? 집안을 다막 뒤집어요 다 쓸고 해서 이 은전을 찾고 나서 은전을 찾고 나서 어떻게 하죠? 파티를 벌어요 말이 안 되는 거예요 은전을 찾았으면 찾았지. 왜 파티를 벌이고 그 은전 가격보다 그, 그 파티를 연그 가격이 더 나갔을 것이다라고 우리는 생각할 수가 있는데 여기서 아주 귀중한 것을 우리가 깨달을 수가 있어요. 이 은전이 보통 은전이 아니라는 얘기예요. 이열 개의 은전은 유대 풍습에서 여인이 결혼할 때 쓰여지는 은전이에요. 보통 돈전이에요. 물건을 사고 팔 때. 그 동전이 동전으로 있을 때는 그냥 그 값어치를 가지고 있는데 그 동전이 이 줄에 열 개가 메어짐을 통해서 목걸이나 목, 머리에 이렇게 쓸 때는 그 세메디라는 단어로 바뀌게 돼요 은전이 아니라 가격이 아니라 가치로 바뀌어진다는 얘기예요 이 여인이 결혼함을 통해서 그 전에는 그냥 은전이었지만 결혼함을 통해서 그 언약의 관계를 통해서 그 은전이 세메디로 바뀌어짐을 통해서 이 남편과 아내의 그 가정을 이루는 그 축복의 시간을 갖게 되는 어, 시간이다 라는 것이죠 그렇기 때문에 이 여인은 그 하나를 찾아, 찾을 수밖에 없었고 또한 그 가치가 이 여인에게는 다르기 때문에 또 그것을 찾았을 때 어, 사람들을 초청해서 그 파티를 열 수밖에 없었다라는 것이죠 이와 마찬가지로 값어치와 가치는 다른 점이고 이것이 이 관계가 내가 있는 일과 보케이션의 차이라라는 것이죠. 이 아삽이 성소에 들어갔을 때 깨달았어요. 무엇을 깨달았죠? 내가 지금까지 세상 이야기를 들었을 때는 내가 부르심을 받은 것이 아니라 이것을 값어치로 좌부로 생각을 하게 되었다라는 거예요. 그런데 성소에 들어가 보니까는 이게 아니에요. 하나님의 음성이 들리면서 아, 내 삶이 또 내가 섬기고 있는 이 자리가 또내 직군이 job, occupation이 아니에요 하나님의 가치가 내 삶에 있는 것이구나 이것이 vocation이구나 부르심 사명이구나 라는 것을 깨닫게 되었다는 것입니다 그러고 나서 보니까요 세상에서 이야기하고 있는 샬롬이 진정한 샬롬이 아니었던 거예요 18절서부터 쭉 읽어보니까요, 이 형통하면 항상 끝이 있다라는 거죠. 우리가 주식을 볼 때도 올라갈 때가 있고 내려갈 때가 있고 땅이 또 올라갈 때가 내려갈 때 있고 어떤 직종이 막 성황할 때가 있고 또 망할 때가 있다라는 것처럼 이 하, 하지만 하나님께서 주신 이 부르시면은 그게 없다라는 거예요. 영원성이 있으며 그 안에 하나님의 목적이 담겨 있기 때문에 내가 무엇을 하던 그 속에서 사명감을 가지고 살아갈 때는 하나님의 목적이 내 삶을 통해서 드러나게 되어 있다 그것이 진정한 샬롬 형통이다 라는 것을 아사비 고백을 하고 있습니다 세상에서 비교할 때는 내 삶의 특별한 값어치가 없어 보여요 그것이 행복한 삶이 아니라고 잘 사는 것이 아니라고 얘기를 합니다 하지만 하나님의 성전에 들어갔을 때는 하나님께서 주신 그 부르심 속에 아 이것이 가치가 있는 삶이구나 하나님의 부르심이 있는 삶이고 하나님의 목적이 내 삶에 있는 것이구나 라는 깨닫게 된다는 것입니다 그럴 때에 우리는 좌절감에서 기쁨으로 회복할 수 있다는 라 것이죠 말씀을 정리합니다 믿음의 좌절감은 사단이 주는 것입니다 우리의 신앙생활을 꺾기 위해서 우리가 들어야 하는 것을 못 듣게 하고 우리가 봐야 되는 것을 못 보게 하고 우리가 생각해야 되는 것을 못 생각게끔 함을 통해서 우리의 의지와 우리의 믿음을 꺾으려고 합니다 그렇기 때문에 우리는 성소에 꼭 들어가야만 하죠 좌절의 환경과 좌절의 소리에서 하나님의 말씀의 자리로 옮겨야 됩니다 그럴 때 우리는 부르심의 사명의 가치로 거듭나며 기쁨의 삶으로 살아갈 수 있기 때문입니다 오늘도 이 말씀을 기억하시면서 내가 어떠한 상황이 있든지 좌절해서 기쁨으로 바꾸시는 그 하나님이 계신 그성소로 들어갈 수 있는 저와 여러분들의 삶 되기를 주의 이름으로 축원합니다 이제 함께 기도하기를 원해요 기도할 때 우리의 삶을 한번 되돌아 보았으면 좋겠습니다 나는 어떤 소리를 더 듣고 있는가? 나는 어떤 것들을 더 보고 있는가? 또 나는 어떤 것들을 더 생각하고 살아가고 있는가? 그럴 때 좌절감이 올 수밖에 없죠. 왜냐하면 우리가 보고 있는 것들, 우리가 할수 없는 것들이 많이 있기 때문입니다. 하지만 우리가 성전에 들어갔을 때에 다시 우리는 하나님의 목적으로 살게 되며 또 하나님의 의미를 내 삶의 의미로 두고 살아갈 수 있게 되죠. 그럴 때 하나님의 능력으로 나는 무엇인지 이할수 있게 되는 것입니다. 오늘도 이 말씀을 기억하면서 주님 제가 좌절 속에 있습니까? 세상 것들을 보고, 때, 보고 있기 때문에 하나님 것을 못 보고 있는 그러한 상황 속에 있습니까? 주님 내 눈을 내 발걸음을 내 마음을 주의 성전으로 옮길 수 있도록 하여 주시고 주께서 우리에게 주신 사명을 다시 회복할 수 있는 믿음의 사람 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다